0: Ich heiße euch herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, euch wieder zu sehen. Wie ihr ja gemerkt habt, wir sind wieder wohlbehalten aus dem Urlaub zurück. Bisschen brauner, ein bisschen erholter. Wir hoffen, das hält noch ein bisschen an. Aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Mir geht es immer wieder so. Manche fragen dann so, gerade jetzt die, das Ehepaar, mit denen wir im Urlaub waren, Na? Jetzt geht dann wieder der Alltag los, sage ich, ja ist okay, jeder Urlaub ist einmal zu Ende und hat man sich vielleicht in früheren Jahren, wo man noch jung war, hat man gesagt, oh der Urlaub ist schon vorbei, aber man freut sich auch auf sein Zuhause, die, sagen die gewohnten Leute zu sehen, einfach mal, sagen wir mal, auch seine Wohnung, sein Bett, ich sage, mein Bett ist mir am liebsten, und wahrscheinlich geht es euch ähnlich so. In fremden Betten ist es immer schwieriger. Sagt man, oh, das Kissen hat nicht ganz so gepasst oder die Matratze. Aber es hat alles gepasst in dem Urlaub. Eigentlich war es richtig gut. Und ich begrüße auch euch, im, wenn ihr vom Bildschirm aus zuschaut. Ich habe eine Ansage zu machen. Und zwar, die Elisabeth hat es vorher gesagt, 24. September. Das ist ein Samstag. Da fangen wir um 10 Uhr an mit dem Gemeindetag hier im Haus. Und da wird es losgehen mit Begrüßung, mit Lobpreis, mit einem Impuls, mit Branchen, mit Gemeinschaft, mit Kennenlernen. Mit mehreren Impulsen dann am späten oder zu späterer Zeit dann noch. Also seid einfach dabei. Und Nummer eins, ein paar sind ja schon wieder gekommen. Ich lade aber alle ein, kommt auch in die Gottesdienste. Da sind nur ein paar Plätze frei ich denke, das ist dein Stuhl, der da nur frei ist. Oder euer, eure Stühle und geht hoch von euren Stühlen zu Hause und von der Couch oder vom Sessel, wo ihr immer sitzt und kommt wieder rein, damit wir noch mehr Gemeinschaft haben, als wie bisher. So, das war der Werbeblock. Jetzt kommen wir zur Predigt. Ich habe eine Aufgabe für euch. Und ich weiß manche mögen das gar nicht so gern, wenn man eine Frage stellt oder wenn man eben sagt, das haben wir eine Aufgabe, dann sagt man, oh nein, mir hat eigentlich bloß Zuhörer, jetzt muss ich nur überlegen und noch irgendwas sagen. Ich versichere euch, ihr werdet es zu 100% erfüllen. Ihr habt genau das richtige Wort, es geht nur um ein einziges Wort. Und wir blenden einmal den Satz einfach ein. Blessing, sei so gut und blende den ersten Satz da ein. Und du sollst den, den Satz einfach ergänzen. Ich möchte nicht verlieren, sondern... Was wollt ihr? Und nochmal? Jawohl. Äh, eigentlich hättest den Satz, der vorher dran gekommen ist, einfach mal einblenden können. Ja, Aber ich habe es ja gesagt... Es ist klar, wir wollen gewinnen und eigentlich will doch jeder Mensch gewinnen. Und der Titel ist eben Verlieren oder Gewinnen. Ihr wisst, ich bin Fußballfan. Die Bundesliga hat wieder angefangen, natürlich auch die anderen Ligen. Die Champions League geht jetzt bald wieder los. Im November haben wir Weltmeisterschaft. Und im Endeffekt ist es da, jeder will gewinnen. Keiner will irgendwie verlieren. Ich weiß nicht, welche Sportart du liebst. Vielleicht gibt es da andere Ballsportart oder vielleicht auch Leichtathletik. Aber jeder macht doch da mit, um zu gewinnen. Im Urlaub habe ich tatsächlich jemanden getroffen, der hat gesagt, nee, ich habe immer gespielt, einfach so. Ich wollte gar nicht gewinnen. Na, habe ich gesagt, das gibt es nicht. Jeder will doch irgendwie gewinnen, oder? Und er hat gesagt, nein, ich habe einfach bloß so gespielt. Gewinnen wollte ich nicht, nicht unbedingt. Also das war ganz komisch von mir, habe ich gesagt, geh -ge -ge, ich gesagt, das geht nicht. Jeder trainiert für einen Sieg. Jeder hat irgendwo, sage ich mal, einen Trainer, der ihn trainiert und der ihm das Beste beibringt und der ihn so hinbringt, dass er das Rennen oder das Spiel gewinnt. Und natürlich ist wichtig, dass du eine gute Tagesform hast. Natürlich ist der gewisse Biorhythmus, wie man so sagt, auch noch wichtig, Gutes Essen, gutes Trinken und so weiter. Du musst richtig gut leben für deine Sportart, um zu gewinnen. Aber vom Verlieren redet man nicht, weil man das gar nicht haben will. Keiner will verlieren. Und wenn man verliert, dann heißt es heute, Mund abwischen und weiter geht's. Die nächste Das nächste Spiel wartet oder das nächste Rennen. Und jetzt sagt vielleicht der ein oder andere von euch, naja, ich mag eigentlich überhaupt keinen Sport. Aber du hast bestimmt schon mal Mensch, ärgere dich nicht gespielt, oder? Und das sagt ja der Name schon. Keiner will verlieren. Und vielleicht hast du Hallmark gespielt, Kartenspiele oder irgendwas anderes. Oder Monopoly oder Lotto. Jetzt werden alle sagen, naja, als Christ darf man ja nicht Lotto spielen. Kein Glücksspiel ist richtig. Aber vielleicht hast früher mal in deinem alten Leben Lotto gespielt. Ich schon. Ich habe immer sechs Zahlen, die habe ich heute noch im Kopf. Die habe ich immer gespielt. Und Natürlich konnte man mehrere Kästchen ausfüllen. Aber ganz ehrlich, du spielst doch auch Lotto, um zu gewinnen. Man legt da ja nicht einfach bloß so fünf Euro in den Pott hinein und der, der den Sechser kriegt, der, der kann sich dann darüber freuen. Sondern du sagst, vielleicht habe ich. Vielleicht kann ich den Pott leeren. Und mancher hat dann so Pläne, dass er sagt... Er gibt 90% Prozent fürs Reich Gottes und er behält nur 10% für sich, habe ich auch schon gehört. Niemand möchte verlieren und es gibt noch jemand, der nicht verlieren will. Gott. Gott möchte nicht verlieren. Aber bei ihm geht es nicht um ein, um ein Spiel, um Geld oder irgendeinen Wettbewerb, sondern bei ihm geht es um Menschen. Er möchte keinen einzigen Menschen verlieren. Und darum haben wir die Bibelstelle, die, die man immer wieder bringen kann. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott möchte nicht verlieren. Und so wie es hier steht, er will, dass niemand, dass nicht jemand verloren geht. So wichtig ist es ihm. Und wenn er Menschen gewonnen hat, dann können wir einfach sagen, so wie wir, wir haben ewiges Leben gewonnen. Gott möchte keinen einzigen Menschen verlieren, weil es heißt, entweder kommt er in der Ewigkeit zu ihm oder in die ewige Verdammnis. Der größte Sieg ist den, den Jesus am Kreuz von Golgatha verbracht hat. Seine Auferstehung, er ist zur Rechten des Vaters und das ist der Sieg, den wir immer bejubeln dürfen. Vorher haben wir so gesungen, dass wir jubeln können. Und wie schön ist es, einfach mal mit Jubel auszudrücken, wir sind Sieger. Wir sind mit Gott Sieger, denn mit Gott werden wir Sieger sein, heißt es in einem Lied. Viel mehr wert als so ein Pokal oder so, so eine Weltmeisterschaft. Der Jorginho, der die Gemeinde, die CBG mitgegründet hat, oder ja, mitgegründet hat, der ist Weltmeister geworden. 1994 ist er mit Brasilien Weltmeister in, den, in Amerika geworden. Und er ist hier, weil er bei Bayern gespielt hat, interviewt worden im Fernsehen. Und da haben sie ihm natürlich viele Fragen, da ging es gerade um Ostern, haben sie ihm einige Fragen gestellt und er hat er gesagt, ja, ja, wir spielen natürlich auch mit den Kindern suchen und so weiter. Aber er hat gesagt, und das ist in Matthäus 16, Vers 24 bis 26 fast sprichwörtlich drin, was er gesagt hat. Da heißt es, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehört oder wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele, seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Und das hat der Scherschine damals diesem Reporter gesagt. Was Hilfe es dem Menschen, so wie der Luther ausdrückt, was Hilfe es dem Menschen, wenn ich die ganze Welt gewinne, also die Weltmeisterschaft und nehme Schaden an meiner Seele. Verlieren heißt ja, da ist was weg. Da ist nämlich die Hoffnung auf einen Sieg weg. Ein anderer hat den Pokal gewonnen und ganz klar ist für uns, es können nicht mehrere Mannschaften oder mehrere Leute beim Rennen gleichzeitig gewinnen. Soweit mal zu dem Satz, ich möchte nicht verlieren, sondern gewinnen. Aber es gibt nicht nur dieses Gegenteil vom Verlieren, das Gewinnen ist, sondern es gibt noch ein Gegenteil vom Verlieren. Finden. Das Gegenteil vom Verlieren ist auch Finden. Wer hat schon mal einen Schlüssel verloren? <lacht> Wahrscheinlich fast alle. Wenn man einen Schlüssel verliert, dann dreht man zuerst daheim die ganze Wohnung um und schaut, ob man findet, vielleicht dreht man noch die Wohnung zwei oder dreimal um dann überlegt man, wo war man überall? Im Auto, im, im Geschäft, da bei Freunden oder irgendwo in einem Laden. Und man ist froh, wenn man wieder findet. Finden, was verloren ist. Und Gott möchte auch finden. Er möchte die Menschen finden, damit keiner verloren geht. Ähnlich wie bei dem anderen. Und damit, damit das geschieht, hat Jesus seinen Sohn gesandt in die Welt hinein. Und er hat Menschen gesucht und gefunden. Und er hat nicht nur bei Reichen gesucht, sondern er ist in alle Schichten hineingegangen, um Menschen zu finden. Denkt nur an den Zachäus, an den Zöllner, der Bartimäus, der Blinde oder die Samariterin, die so viele Männer hatte. Und ich glaube, in ihrem Herzen war da einfach so ein Ruf, schasenlos. Schasenlos, um irgendwie wieder zu Gott zu kommen. Und ich glaube auch der verlorene Sohn hat sich gedacht, schasenlos. Lukas 15 Vers 24 sagt, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an fröhlich zu sein. Wir wissen, wenn sich ein Mensch bekehrt, dann ist Jubel im Himmel bei den Engeln, aber auch Jubel auf Erden, so wie es hier in dieser Geschichte dargestellt ist. Und das will Jesus heute noch tun. Menschen finden. Und ganz ehrlich, das wissen wir auch, wir sind seine verlängerten Füße, wir sind seine verlängerten Arme und Hände und wir sind sein Mund. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Der Heilige Geist wird uns immer und immer wieder helfen, wenn wir Menschen zu Jesus führen dürfen. Du denkst vielleicht im ersten Moment, du bist auf der Verliererseite, aber die gute Nachricht ist, du kannst wechseln. Das ist das Wunderbare, man kann wechseln, indem das man bekennt, ich bin Sünder, Jesus, du hast meine Schuld vergeben. Ich will ein Leben mit dir gehen. Ich will auf die Siegerseite wechseln und Jesus ist der Sieger. Amen. Amen. Jawohl. Wer es noch nicht getan hat, bitte Jesus einfach in dein Leben zu kommen. Vielleicht sitzt du am Bildschirm und sagst, wie geht's? Komm zu uns, wir begleiten dich dabei. Er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden und er lebt. Und wir wissen, er lebt in alle Ewigkeit und wir dürfen die Ewigkeit mit ihm verbringen. Wir haben Anteil an seinem Sieg. Ist es so? Halleluja. Durch seinen Sieg haben wir das ewige Leben gewonnen. Jetzt haben wir eine neue Bibelstelle, Psalm 126, die Verse 5 und 6. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt Garben. Das erste, was ich unterstrichen habe, geht weinend heim. Das schaut aus wie eine Niederlage. Aber wenn man das andere liest, er kommt heim mit Jubel, das ist der Sieg. Und das ist das Wunderbare, dass Gott oft Niederlagen in Siege verwandelt. Darum habe ich gesagt, sind wir auf der Siegerseite. Das ist die Elberfelder Übersetzung, da steht, er kommt heim mit Jubel. Bei der Luther und bei anderen Übersetzungen steht einfach nur, er kommt heim mit Freude. Ich finde Jubel viel, viel besser. Und die Elberfelder ist ja näher am Urtext dran. Denn Jubel ist ein Ausdruck der Freude. Man kann sich freuen und ich kenne viele Leute, die freuen sich innerlich und man merkt es nicht. Da ist so ein <lacht> da verzieht man vielleicht noch ein bisschen die, den Mundwinkel, aber mehr merkst du nicht. Aber manchmal muss die Freude raus mit dem Jubeln, mit dem Jauchzen. Haben wir vorher eben bei einem Lied gemacht. Nicht nur an dieser Stelle sind Tränen ein Bestandteil unseres geistlichen Lebens. Wenn Menschen tiefe Erfahrungen mit Gott machen, dann sind Tränen oft die Begleiter gewesen. Wir schauen uns ein paar Glaubenshelden an. Ihr wisst auch, dass die Glaubenshelden viel Leid und Zerbrochenheit erleben mussten. Es ist nicht so, dass die auf Wolke 7 geschwebt sind sondern da war immer wieder Leid, Zerbrochenheit, Not, so große Schwierigkeiten. Mir fällt der Paulus ein, der im Korintherbrief dann sagt, wir haben eigentlich aufgegeben. Wir dachten, wir müssen sterben. Und so ist es vielen der Glaubenshelden gegangen. Der Hiob, er hat so viel Leid ertragen müssen, dass wir in, bei uns in unserer Zeit immer wieder sagen, oh, mir, mir ist fast gegangen wie am Hiob aber ich glaube, keiner hat so Schlimmes erlebt wie er. Sein ganzer Besitz ist auf ein, an einem Tag weg. Der Knecht kommt und er sagt, Kamele, Rinder, Schafe, Esel, tausende hat er gehabt, weg waren sie. Und am selben Tag kommt noch die Nachricht, auch deine Kinder sind tot. Wer hat so eine Nachricht schon mal bekommen? Wahrscheinlich keiner von uns. Und es ist interessant, wie er damit umgeht. Er sagt einfach, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Ich kann mir nicht vorstellen, so zu reagieren. Man sagt, die Kinder sind auf einen Fleck weg, sind gestorben. Und dann kommt es noch schlimmer, dass er die Geschwüre hat, vom, von den Füßen bis rauf zum Kopf. Und die Frau sagt, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, sag Gott ab und... Stirb. Und ich sage es auch heute nochmal, dann brauchst du keine Ehefrau. Wenn du so eine Ehefrau hast, ist besser, du bleibst Single. Aber er er antwortet auch wieder ganz anders. Haben wir Gutes von Gott empfangen und sollen das Böse nicht annehmen? Auch den Satz wird wahrscheinlich keiner von uns jemals gesagt haben, sowas anzunehmen. Mich hat nochmal mit Erstaunen ergriffen, wie ich das gelesen habe, so in der Vorbereitung haben wir gedacht, Herr, da kann ich nur Wow drauf sagen. So ein, ein Wort des Erstaunens, wie der reagiert hat. Aber es bestätigt auch das, wie Gott mit dem Teufel über Hiob gesprochen hat. Er hat gesagt, unter seinesgleichen ist keiner unter der Sonne. Du wirst keinen finden wie den Hiob, der so fromm und so rechtschaffen ist. Und dann haben ihm noch die Freunde gewaltig zugesetzt. Die haben ihn nur verspottet und verhöhnt. In Hiob 16, Vers 20, heißt es: Meine Freunde verspotten mich, unter Tränen blickt mein Auge zu Gott. Haben wir auch eine Folie. Auch das kann uns heute noch passieren. Das kann uns heute passieren, dass uns andere verspotten. Die aus der Familie, vielleicht sogar Glaubensgeschwister, die irgendwie was nicht gut finden an dir und, und verhöhnen dich und reden irgendwie blöd her. Aber die Sache ist auch, manche können uns enttäuschen, aber ganz ehrlich, auch wir enttäuschen andere. Und ich möchte die Gelegenheit einfach hier nutzen und sagen, wenn ich irgendjemand hier im Raum enttäuscht habe oder wer da zuschaut, bitte euch einfach um Vergebung. Du hast dir vielleicht gedacht, der Franz müsste doch, der könnte doch, der sollte doch. Und ich war nicht so, wie du denkst. Auch ich bin ein Mensch, auch ich mache Fehler. Und ich sage jetzt einfach mal so pauschal, es tut mir leid, vergib mir. Und ich denke, dass es eine gute Möglichkeit ist, am Ende des Gottesdienstes oder darüber hinaus, auch wenn wir uns unten aufhalten, Bistro im, im Foyer, Einfach einander begegnen können und sagen, vergib mir. Oder auf der andere sagt, du, da da warst verargt zu mir und das, das stinkt mir heute noch. Ich denke, das ist gut. In, in Joel, das haben wir jetzt hier nicht, Joel 2, Vers 12 und, und 13, da steht, dass der Herr sagt, kehrt um zu mir mit Fasten, klagen und weinen. Auch da ist wieder dieses Weinen, die Tränen mit drin, um einfach es auszudrücken. Das reißt unser Herz. Gehen wir weiter beim Josef in 1. Mose 43, 30. Da steht: Und Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte ihm für seinen Bruder. Und er suchte, wo er weinen könnte, und ging in seine Kammer und weinte daselbst. Ihr wisst was da zwischen den Brüdern und ihm war. Und er hat sie eigentlich weiter gütig behandelt, aber sie hatten Angst und, ja, und er hat mehrmals weinen müssen. Gehen wir zur Nächsten. Die Hanna, die Mutter Samuels, sie, sie war untröstlich, weil sie unfruchtbar war. Und nicht einmal der Mann hat sie trösten können. Aber eine Bibelstelle ist, bezeugt es ganz besonders in 1. Samuel 1, Vers 7. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hannah mit ihrem Spott, da haben wir es wieder, so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Ich glaube, das ist arg, wenn jemand Kinder auf die Welt bringen kann und verhöhnt den anderen, der, die unfruchtbar ist. Und was wir hier lesen, Ganz am Anfang, das wiederholte sich. Immer wieder kommt Immer wieder, jedes Jahr hat sich das Ding wiederholt, dass die Penina Spott trieb. Der David, er kam zurück in die Stadt Ziklak und dann sieht er nur noch, dass alles kaputt ist. Und die Amalekiter haben die, die Stadt zerstört und haben alle Kinder und Frauen mitgenommen. Und dann heißt es einfach an der Stelle, dass er geweint hat, bis er kraftlos war. Die Stelle sagt ganz genau in 1. Samuel 30, 4, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, dass du geweint hast, geweint hast, geweint hast, geweint hast bis nichts mehr gekommen ist. Bis du einfach matt und platt warst und kein Tropfen an Tränen mehr kam. Bei den Söhnen Korachs heißt es, Tränen waren ihre tägliche Speise. Im Psalm 42, Vers 4 heißt es, Tag und Nacht weine ich, Tränen sind meine einzige Speise, denn ständig verspottet, hier ist es wieder, verspottet man mich und fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Hast du das auch schon mal gehört? Wo bleibt er denn, dein Gott? Wo ist er denn, dein Jesus? Bet's doch immer zu ihm. Warum, warum sagt er nichts? Warum tut er nichts? Gehen wir zu Hiskia. Er wurde durch Jesaja von Gott mit der folgenden Botschaft informiert. Das ist natürlich eine harte Botschaft gewesen. Jesaja 38, Vers 1: So spricht der Herr: Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Stell dir mal vor, du hörst es so ganz klar und du bist dir sicher, das ist die Stimme Gottes. Bestell dein Haus, schau mal, dass du alles okay, in Ordnung bringst und dann, dann stirbst. Und von Hiskia hört man dann nur, dass er gebetet hat. Er ist vor dem Herrn gewesen und er hat geklagt und er hat gesagt, Herr, ich habe doch von ganzem Herzen dir gedient, ich habe alles richtig gemacht, ich war treu bis zum heutigen Tag. Und so weiter. Und dann heißt es einfach nur, und er weinte sehr. Und wir können ehrlich gesagt noch wahrscheinlich alle in der Bibel aufzählen. Den Nehemia, der geweint hat, weil Jerusalem zerstört war. Den Jeremia, der sogar weinender Prophet genannt worden ist. Der, der Petrus, der, der, der bitterlich weinte, weil er Jesus verleugnet hat. Und auch der Petrus hat viel geweint um die Gemeinden. Aber wir nehmen nur noch Jesus kurz dran. Jesus in Hebräer 5, Vers 7 wird er erwähnt. Und zwar, und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Manchmal verstehen wir den Vorgang nicht so, warum wir weinen müssen und warum das alles so passiert. Aber unser Herz wird weich und weicher, wenn wir weinen. Und das Herz ist so weich, dass wir eigentlich am Schluss nur noch Gott, unsere Not und unsere Zerbrechlichkeit einfach mitteilen können. Aber die gute Nachricht ist bei solchen Sachen oft, dass was Neues passiert. Wir sind völlig erschüttert, wir sind platt am Boden, aber es kann was Neues passieren. Gott ist in Kontrolle. Er, er hat Mittel und Wege, die immer wieder erstaunlich sind. Und ich glaube, deswegen hat Jesus ausgerufen in Matthäus 5, Vers 4. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Hat Jesus dich schon mal getröstet? Ich glaube schon, oder? Er hat die den Heiligen Geist, den Tröster zu uns gesandt. Einer der vielen Namen für den Heiligen Geist, der uns tröstet in, aller, in allen Bedrängnissen und Trübsalen. Gott hat die, die Tränen gesehen von all den Leuten, die ich jetzt aufgezählt habe. Und er hat was Besonderes gemacht. Er hat, er hat Neues einfach entstehen lassen. Und das schauen wir uns jetzt stichpunktartig an. Der Hiob, wir wissen's. Er hat auch Neues bekommen, doppelt so viel Tiere, wie er vorher gehabt hat. Er hat wieder Kinder bekommen, er ist versöhnt gewesen mit den Freunden und mit seiner Familie und es wurde groß gefeiert. Der Josef, nicht nur Vergebung hat stattgefunden, sondern auch Versöhnung. Seine Brüder haben es irgendwann einmal kapiert, dass er ihnen vergeben hat. Die Hanna, sie hat nicht irgendein Kind auf die Welt gebracht, sondern den Samuel, von dem viel geschrieben ist in der Bibel. Und sie hat danach auch noch Kinder auf die Welt gebracht. Der David, der hat sich im, im Herrn gestärkt als erstes und dann hat ihm der Herrn die Weisung gegeben, verfolge die Amalekiter. Und dann hat er die überwältigt und er hat alles wieder zurückgebracht. Alle äh, Frauen, alle Kinder. Und dann schauen wir noch auf die Söhne Korachs. Das ist interessant. Die, die haben zu ihrer eigenen Seele gesprochen, zu ihrem Herzen, zu ihrem Ich. Die haben nicht Gott für irgendwas verantwortlich gemacht, sondern im Psalm 42, Vers 12 steht, warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Er hat selber sich gefragt, warum bin ich so traurig? Er hat nicht wie... Mancher von uns vielleicht oder wie viele, die nicht Jesus nachfolgen, gesagt, warum hat Gott es zugelassen? Warum hat er nicht eingriffen? Sondern er hat gesagt, warum bin ich so traurig? Und das Nächste war, warum ist mein Herz so schwer? Und dann kommt was, eine totale Einsicht, eine Erkenntnis, auf Gott will ich hoffen. Hoffst du auch auf Gott? Er habe eine richtig gute Predigt vor kurzem vom Bill Johnson über Hoffnung gehört. Aber er sagt, ich will auf Gott hoffen, denn ich weiß, jetzt kommt was, er, er weiß schon was. Er ist sich hundertprozentig sicher und was weiß er? Ich, ich werde ihm wieder danken. Er weiß, dass da schon öfter mal was passiert ist und dass er ihm damals schon gedankt hat. Und jetzt ist er wieder in einer schwierigen Situation, aber er sagt, ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Wie schön ist es. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. All das hat er schon mal erle erlebt, wie wir. Und wir können immer wieder sagen, er wird mir wieder beistehen. Er wird einen Weg für mich haben, er wird vielleicht einen anderen Weg haben, den, den wir nicht wissen. Aber er wird mir beistehen und er wird mich führen. Ist er dir auch beigestanden? Wird er dir weiter beistehen? Amen, oder? Und dann kommen wir zu Hiskia. In Jesaja 38, Vers 5 heißt dann, geh hin und sage zu Hiskia. So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Ich habe da in der Vorbereitung so an unsere älteren Geschwister gedacht, die haben mir Mensch, wie schön ist es dann, wenn man so eine Antwort kriegt und der Herr sagt, 15 Jahre kriegst du noch. Da, da, da geht doch noch was in in den nächsten 15 Jahren, oder? Wie, wie sagen die Jungen über da kann man nochmal was rocken. Und jetzt komme ich zum Schluss. Vielleicht magst du die Augen zu, sind einfach bloß ein paar Sätze, Egal, was der Grund unserer Tränen war und egal, was der Grund unserer Tränen in unserem Leben ist, Gott sieht jede Träne. Er sieht sie. Und wie wir vorher gerade gehört haben, er ist mit dabei. Er schafft einen neuen Weg, aber er ist mit dabei und sieht jede Träne. Und egal, was der Grund für die Tränen in unserem Leben ist, sie werden für uns zu einer Tür die in ein tieferes und geistlicheres Leben in der Nähe und in der Gegenwart Gottes führt. Immer wieder merken wir, dass wir fast wie am Ende sind. Aber wie ich gerade gesagt habe, das führt so in die Nähe, so in die Gegenwart Gottes, dass auf einmal eine Tür offen ist, um wir uns freuen und sagen, wow, es geht wieder weiter. Danke, Herr, es geht wieder ein Stück weit weiter. Und ich schließe mit, mit Johannes, der sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und er sah, dass das alte, die alte Erde und die, der alte Himmel und das alte Meer weg waren. Und dann heißt es in Offenbarung 21, ab Vers 3. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Ich habe mir das so bildlich vorgestellt. Ich habe mir gedacht, der Herr muss ein, ein Taschentuch haben wie so ein großes äh, Zeltdach. So, so ein ganzes Zelt, um die Tränen abwischen zu können. Ich habe an das gedacht, dass Jesus unsere Wohnungen seit 2000 Jahren vorbereitet. Und dann eben das, dass Gott uns die Tränen abwischt. Er selbst. Jede einzelne Träne, nicht alle die von deinem Nachbarn, sondern auch deine, jede einzelne Träne wischt da ab. Ich habe es mir natürlich, weil wir Menschen sind, menschlich vorgestellt und haben mir gedacht, wow, das wird ganz schön lang dauern, bis er von all denen, die Ewigkeit mit ihm verbringen, die Tränen abgewischt hat. Aber erstens mal haben wir ewig Zeit und zweitens wird es Gott sicherlich anders machen, wie ich mir das denke. Es steht hier noch: Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Nummer, keine Schmerzen, kein Leid. Stellt euch das einmal vor. Das ist für für unser Dasein ist es unmöglich sich vorzustellen. Aber es wird nicht mehr sein. Dann steht danach: Denn was einmal war, ist für immer, für immer, immer vorbei der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Dann habe ich mir einfach so dran gedacht, wow, wieso bei Adam und Eva ganz am Anfang. Mensch, muss das schön werden. Und mich forderte er auf, jetzt kommts, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und alles ist wahr. Amen. Der Herr mit euch, ich hoffe, es hat euch gut getan. Seid gesegnet, mir ist da so ein Lied eingefallen. Ja, das ist nur mein Kosten. Nur mit Gott werden wir Sieger sein.